0: n i p p o n h o s o p o d c a
1: sorry. t i o s o r r e I'm
0: sorry. I'm y o r r y e m
1: sorry. I'm sorry. I'm s e r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: ラディオサ
2: イエンティア間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。はい、言って今思ったんですけど、えー、ニュートリノについて。はいこれ以上に性格してくだ、に話してくださる方はいらっしゃらないのではそうで
0: すね。うん。そうかもしれないです,ですよね、はい。人類
2: 最高峰ですよ
0: ね。そうですね。ですよね。僕いっぱいニュートリノって言葉言ってるんで、ちょっと緊張はしましたね
2: 。えー、えー、はい。で、えー、っとこれ、今日は何をする、しているかというとですね<笑>、はい、12月の31日の夜中、そして1月の1日にかけての年越し特番。あ、うんうん、りました、ね。こちらをですね、科学のラジオで4時間生放送、日本放送でやらせていただきました。はい、でそこに、こんだけのすごいことをやるのであれば、うんうん、一流の科学者の方に来ていただこうということで。まあね、柴原先生、えそして篠田先生の話はもう耳に届いていると思いますが。はい、今回はなんとノーベル物理学賞を受賞した梶田孝明先生。あ
0: あ、すごい。ついに
2: 。え、ね、科
0: 学のラジオで。<笑>
2: はい。日本ではまだ28人しか出ていない。ご光臨ですね。すべての、今までの歴史上のすべての日本人の中からですよ。すごいですよね。28人しかいらっしゃらないんですよ、ノーベル賞受賞者の方は。すごい。で、梶田先生に、うんえー、今回はニュートリノの話を、とか研究の話を、はいえー、なんか聞いてる
0: 回、ね。そうですね、そうです。最初に、えー。前回です
2: 。でで前半なんですよ前半で,す、ね、なんでかというと今回に関し所はちょっとさすがにもったいないんで
0: 、うん、2回2回<笑>はい
2: はい二回連続です、はい、では梶田隆明先生の1回目お聞きいただきましょうどうぞどうぞ新春スペシャル「科学で達つ年2024」この時間にお話をお伺いするのは教授なんと超緊張緊張なんですね。<笑>はい、ですよね。梶田
1: ー付き合ってたわけ、えー、じゃないです
0: よね。<笑>はい、
2: しいそれでは梶田先生のもうプロフィールを
1: ご紹介
2: させ
1: ていた
2: だきたいと思います。うんうんカジタ先生は、お生まれが埼玉県で、えー、埼玉大学の理学部の物理学科を卒業されまして、東京大学の大学院理学系研究科、博士課程を修了されていらっしゃいます。素粒子、ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見で、2015年ノーベル物理学賞を受賞、で同年文化勲章を受賞、東京大学宇宙船研究所所長、えー、日本学術会議会長などを歴任されまして、現在は東京大学卓越教授、東京大学宇宙船研究所の教授などを務めていらっしゃいま
0: す。すごーい<笑>
2: まずすごいって
0: 、ね、いやいいいもうね憧れの存在ですよサイエンスコミュニティケーターからするとこりましたけどはいそうです、うん、あのだってノーベル賞受賞されると今一般の方に向けてのイベントも結構多くなるので自然的にサイエンスコミュニケーターの役割を担うんですよで多分スーパーサイエンスコミュニケーターなんですよね一般の人からするとすごいこう研究をされて成果を残されてその方が喋るんで、信憑性も絶対あるじゃないですか。そうす僕がわーって言ってもお、なんだこの軽いやつがってなるんですよ。あのそうなんですよ。黒田教授は何かっていうと
2: <笑>あの、ニュートリノっていうふうに、えー、意味もなく言うっていうのを。うん、挨拶代わ
0: りに、はい、はーい、ニュートリノ出たホストが出ちゃったすいませんホストが出ちゃいましたって言ってからネタをやるんですけども
1: 。いや、ありがとうございます。本当に広めていただいてだ。<笑>嬉
0: しいです。あそうそうなんですかあでも今怒られても不思議がない流れだと思ったいや、本当そうなんですけど、でも受賞された時に、お,お客さんから、あ聞いたことあるスーパーカミオカンデとか、ニュートリノっていうのを、僕が普段言ってるから。はいそう、それで、あーって言ってました。それあの、冷え男爵さんがルネッサンスっていうのと、ほぼ変わらないよね。<笑>まあ、そう
2: かもしれないですけど。それでワインを好きになるみたいな。そうそうそう。あの人はあまり変わらないような。は
0: い、でもお客さんは、梶田先生じゃなくて、黒ラブから知ってる人も実は。中にははい、本当にいたっていうのが、ちょっとびっくりしましたけど。はあの、それ今、あの、本当に一言言言っていただきます、ね。すいません。本当に、あの、
2: ありがとう、ニュートリノのことを知ってくれてありがとうみたいなお気持ちは、先生には<笑>
1: はいありますね、やっぱりなるべく広く知っていただきたいんであい、ありがとうございます。あ
2: りがとうございます、ちょっとすごい笑顔で嬉しい。じゃあ、あそれだけ、でもクロレボ教授は、一応いろんなあのこう科学についてのことを、はい、知見を我々に教えてくれる、ふだんはです,ね,お立場ですわね、ポッドキャストでとかでね。の中でも、特にニュートリノとスーパーカミオカンではお気に入りの科学なんですね。め
0: ちゃくちゃゃく大大好ききでですあの地下の奥に水、はい、水槽が大きな水槽ががなあるんでそこだけでも、一般の人から見ると、わって思うと思うんですよね。ちょっと秘密基地感あるよね。そう、それで、まず、スーパー神を噛んでっていうネタを作ろうと思って、これ、はい、日本化け学学会の、あの、冊子なんですけどこれ学術書なんですけど、はい、そこにこう,うまくこう伝えるにはみたいなことでスーパーカミオカンデのネタを<笑>載させてもらったんですけど、はい、あの
2: スーパーカミオカンデっていう戦隊ものみたいな絵をわざわざ用意してスライドにしたのねあそうですねははそうロ
0: ボットじゃないよとか言ったりとか必殺技じゃないよとか言ったりとか、はい、スーパーなカミオカンデじゃないよとかあスーパーカミオカンデそうそうそうなるほどね。とかそういうこと言ったりとか、はいはい、こういうネタをやらせていただいておりました大丈夫ですか先生の口数がだんだん作ないっ<笑><ゃ>あと<笑>であのもらってやってください、これ、あ,ありがとうございます
2: 。早速なんですけど、ただじゃあ、そのスーパー紙を噛んで、並びにニュートリノがすごいと思った、はいね、そしてその研究を深めて、えっと、ノーベル物理学賞に受賞された梶谷先生がどうすごいのかを一言、お
0: 伝えいただくと。ニュートリノ振動っていうのを、まあ、発見というかあの、検証されたってことですよね、理論ではなく
1: 。そうそうう発見したという発見、
0: そうですよね。うんで、質量、ニュートリノに質量があるってことが分かったってことで、もともと標準理論というものがあって、そこには、こう、ニュートリノっていうのが、なんて質量ないものとして考えられてたんですけど、それがこう、変わるかもしれないという,こう、なんて言うんだろう、法則がもしかしたら変わるかもしれないという、大前提の、そのぐらい大きいことされた方。なんか大統領が言及したりしたらしいんですよね。はい、あそそ、そうです、そうです。
2: みたいなお話も聞いて。クリントン大統領でしたそう,、ね、そうですよね。うんあの僕は絶望的に私立文系で何も分かっていなかったのをここ3日間先生いらっしゃっていただくっていうんで可能な人生で多分一番ニュートリノってなんだろうって思ったんですけどやった嬉しい考えたことによるとなんか、えっと、いろいろと物理学には法則があるけどこのままいくと成立しないと。えー、よく分かんないけど多分こうのはずなのに検証されてないぞっていうものを調べていったらニュートリノが存在することを。ちゃんと証明しなければいけな
1: いみたいな流れだったんですよね。うんうんうん、ちょっとなんか今のはよくわかんなかった。<笑>漠然としすぎていた。まあ、確か
2: にと。なんか理論的にえっと何かベ
0: ータ崩壊をするときに、うん、そう一万千九百何年前の時代ですよね
1: 。八、うんうん、年前ぐらいね。原子核が勝手に電子を出して別の原子核に壊れていくという現象です。はい、勝手に壊れていく。あそ,うその時に電子があの2つに壊れるんだったら一定のエネルギーを持つはずなのに実際はそうなってないと何なんだというそうそう,そう,そう,そういうことです,そこそこです、えー、と
0: ざっく
2: りした理解で言うとここにじゃあ2ぐらいの質量のものがあったとして、うん、でこれが、うんえー、0.1 のものが、えー、と一緒にポンって出たと、うん、すると,、えー、と 1.9 対 0.1 になんなきゃいけないはずなのに、うん、出てくるものが 0.1 より小さく
1: なっちゃうと。そんな感じででいいですねそ,ですでそこに何、はいはい、か足りねえぞってなって。あそれでいやかつ 0.1 より小さいんだけど、うん、測るごとに値が違うと
2: 。何かあるんじゃないかってことは、えっと、足した数は全部同じじゃなきゃいけないはずなのに、同じ数にならない、うんで、ここに何か出てる、これがニュートリノというものではないかと予測した人がいて、そう昔予測したけど見つかんないから、みんなが頑張っていろんなことで調べようと。うん
1: 科学者の方が調べていいいったたっう,うに理解したんですすけど、うん、違いますかいやあの最初のニュートイノを発見するときどのくらいの人が本気で発見しようとしたのか実は知らないんですけど、はいまあ、ともかくあのそのようなことを言い出してから20何年か経った、うん、あの本気でニュートイノを見つけようという人が出てきて、はいえー、実際ニュートイノがあるということが分かったと。
0: そっか本気でそっか見つけようとまずは思ってなかったんですね、うん、その当初は。うん、
1: そっかでそか先生は
0: その発
1: 見
2: の過程に関わっていらっし
1: ゃったいやそれは1950年代ですから生まれてませんからあまだその段階ではそうそうで、ねえー、今言ってるのはアメリカで、はいえー、原子炉から出てくるニュートリノを初めて観測した実験のことを言ってるんですけど
2: 。それがでうんえー、とじゃああるねっていうことは分かったけども、うん、なんだかまだ分からなかったってことですか存在が
1: まあともかくなかなか測れないので細かいことをいろいろと調べていくのは難しいと、はい、でまあ簡単にはどうもニュートリノに必要がなくて良さそうだということは分かっていたんでその後の理論ではニュートリノに必要がないと仮定して作ってあった、うん、必要がなさそう例えばですけど、はい、さっき言ってた原子核が壊れて電子が出ると、うん、この時に電子のエネルギーはいろんな値を取ってると言ったんですけど、うん、えー、っとい,いろんな値を取るうちの一番高いエネルギーはどのくらいですかっていうことを聞いたときに、うん、もしニュートリノが質量を持って、うんえー、出てるとすると電子のエネルギーは割と低め一番高いエネルギーが低めになる。うん、でもそううはなななってないような感じがするとうんうん、なので、まあ、とりあえずはニュートリオンの必要ゼロでいいでしょうと。う
2: 一回じゃあ、あのニュートリオンューは、まあ、あるんだけど、えっと、理論上は無視してしまういうことなん
1: ですかねあ,あるかどうかわからないけど、まあ、あるという証拠がないので、まあ、ないこととにししきましょう,と、はいはい、う
2: でそのままで、えっと、理論的なことは先に進ん
1: じゃっあ進んで、それで非常にいい理論、う,ん、うまい理論ができた。うんうん、はそうなんです,かそうです
2: え。で、えー、っと進んで、うん、その時ニュートリノはどうなってしまうん
1: ですかあ無視されてしまうい,いえ無視されてない、はい、ニュートリノは質量がない粒子としてそ,うそ,う、えー、その理論の全体の中にいると
0: 。はあそう17個のうちのこう3つのところにニュートリノがいる。やっぱりわからない,<笑>い。難しい。なんか、いや、これラジオだと、すごくこれやってと思うんですけど、うん、いつも科学者って。パワーポイントとかで説明するんですよ、はいはい。なんですか、言葉で説明するとなると、うん、もう本当に難しくて。うん、あの、わからなくなっちゃう時があるんですよ。うん、そう、あの、根本からに戻ります。
2: <笑>ニュートリノって、何ですか、う
1: ん。あ、ニュートリノって、まあ、簡単に言うと。イメージしてもらうにはです、ね、素粒子の一種ですけど、うん、そのうちどういう素粒子かというと、あの実は、え電子子も素粒子なんですけど、はいあの電子えっと、つまり陽子というものがあって、その周りを電子が回っているのが元素だよねその電子も実は素粒子なんですけど、はい、この電子から電荷を除いて、質量もほとんど除いたような、そういう粒子です。
2: うん電化と質量をぞい、うん、ほとんど除いたようなものがニュートリノ、うん。確か、えっと、科学のラジオでポッドキャスト今やらせてもらってるんですけど、87回で、十七、えっとはい、回からのシリーズで、4つの力っていうのをやってるんです
0: よ。あ、はあ、い、はいはいはいはい、えー。やってました。懐かしい。この,この世には、4つしか力が。はい、電磁気力とかね電磁
2: 気力と,<笑>えと重力と強い力と弱い力って、はいはい、なんだよ強い力と弱い力って言、はい、ってた懐かしいところが一番分かんなかったけど、はいえー、とその電子がこうやって量子、うん、の周りを回ることができてるのは、うん、その電磁気力が働いてるからここ同じところをぐるぐる回ってるというのを聞いたけどそれがないからニュートリノはずっとどこかにとどまってることがないってことなんですね。い、うんうんうんうん、いろんんなとこに行っっっちちゃゃうってうますぐ進で動きが全然違う素粒子なんだそうん、はい。そうそ、はい、うんはいうん、はあえー、でじゃあえっと質量がないわけじゃなくてほとんどないで、うん、質量がないの,いのが
1: まあ25年くらい前に分かったと
2: そうなんで分かってないたったでも25年前なんですね
1: 、うんあうん、もう25年前ですね
2: えー、まあでもなんて言うんでしょう僕48歳なんで、うんえー、私が20代までそれって人類分かってなかったんだって思うとそうですね結構最近だよあそうですよだって25年前もうパソコンぐらいは使ってたでしょ使ってたと思いますねそう考えてみるとパソコンよりも歴史が新しいところにそんな根本的な
0: 大発見があったんだ、うんうん、そうですね確かに何も反応しないってすごくないですかこう全部貫通するって電気<笑>的な力がないからい、はい、どこでも貫通したら小さいしこう地球の裏側からこうブラジル側からこうニュートリノをこう送られたとしても来ますからねここごい疑問なのは分かるんですけどそのすごい疑
2: 問をあのこう先生が、えー、検証したわけですよね
1: 。うん、うん、まあニュートリの必要があるということを示した。うん、うん
2: あのこれってやっぱ順番としては、うん、あのもう世の中の常識としては、先ほどもあの理論が先に言ってたから。多分まあ質量ないんじゃないで、先に進んでたわけですよね
1: 。うん、でもまあ、そうは言いながらも、やっぱり専門家は、本当にニュートリノに質量はないのっていうのは。常に疑問に思っていて、はい、質量を探すといういろんな研究はずっとやってきたんです
0: 。でやって
2: きて、どうもこれはあるらしいぞというのは、うん、その。確定する前から先生はずっと見込まれていたという
1: あのいや必ずしもそうじゃないんだけどまあともかくあのなんていうかニュートリンに必要がないっていうのはまあ過程であってそれが絶対そうでなきゃいけないっていう、うん、あのそういう理由もないのでまあみんなもしかしたらあるんじゃないのというのでういろいろと探してたんです
2: あの。その時のお気持ちが知りたいのですがあのなんていうんでしょうこうやって例えば誰かが作ったクロスワードパズルだったら、うん、まあ大体雑誌に載ってるゃ正解あるじゃな
0: い確実に。あないはいはい、でこれ物
2: 理学の法則とかってあの当たり前ですけど誰がもうどう設定したのかなんてないわけですから、うん、あの多分こうじゃないかなきっと正解があるんじゃないかなと見込んでもこういうのに立ち向かっていく時の科学者の方の気持ちってどういうものなんだろうと。
1: まあ、そうですね、ニュートリノの質量の発見というのは1998年なんですけど、はいまあ、その前、10年くらい前から、なんとなくデータが簡単には説明できないなというような、まあ、そういうことを思っていて、
0: カミオカンデの時にニュートリノが何個来るかとかの、なんかプログラムを作られてたらしいんですよ。でそれでこう,うまく、どうも数値が合わないから、プログラムの方がおかしいんだと。いうふうふに考えられてでも1年間かけてもあれ,どあれいくらいやってもこう数字が変わらないなっていうかまだ間違ってるのかみたいなふうに思ってたんですけどもしかしたらっていう感じでニュートリオンにもしかしたら質量があるかもねみたいな理論が多分あったのを思い出したというか
1: そういうい感じですか、ね、まあまあ,あの楽観的に見れば、うん、あの我々側に間違いがなくて。<笑>でさらに楽観的に見れば<笑>ニュートリノ振動かもしれないねとは思って、まあ、割と最初の方から思ってたけど、えーまあ、でもねそんなうまい話が世の中にいっぱいあるはずはないと思って<笑>、えーまあ、一応慎重にやってました
0: 。で論文を書かれたんですよね、うんうん、で世界的にはなんか国標というかなんかちょっとあんまり、うんうんうんえー、それ間違いないんじゃないのみたいな。えあそ,うなのそうです,そうです
1: 、うんあの、最終的に確定するより10年前に発表した論文は、と評判悪かったですね、うん、いや
2: これは多分何かあの実験の過程とかに間違いがあるんじゃないかみたいなことを言わ
1: れたってことですか、うんうんうん、あそうなんですか実験の間違いなのか、あるいはわれわれがニュートリノのことをや,やっぱりあんまり理解してないんじゃないのかとか、まあ、いろんなことを言う人がいました。
2: はでもただ、あのその時はまだ確定してないわけですよね、そのニュートリノの振動というものがあるということは。確定してない時のあの調べてるのって、なんか結果が出るかどうかわからないものに、あの全身全霊で
1: 立ち向かうみたいなのって、なかなかヘビーな状況だなと思うんですけど。まあでもちゃんとそういうところに立ち向かわない限り、うん、新しいものは分かんないですよね
2: そのお話してる時先生がめちゃくちゃ笑顔なんですけど、ねええ、でも研
0: 究者って全員そうですよその遺伝子の研究だって必ず出るとは思ってないでやってますからあまあうんだって少しは出ようん難しいなその人も自分としてま、うん、あのこの先に何かあるなと思っているけれども、まあ、そうそうそう自分,自分なりの仮説があってそれに向かってこうやるんでしょうけどただこの世のなんか法則じゃないいででですすすすか相手はそそうですねあそれすごいですよねれごよだって僕だったら疑わないですよその前の人の知見が作られたものがあると疑いづらい
1: 。えー、でもでもそうは言ってもだから前の人もやっぱり疑ってかかってたんですよニュートリノ質量ないんじゃないないっていうのは違うんじゃないのっていうのは。な
0: るほどなるほど、うんうん、そ
1: っか
2: 。というかあの物理学者ってこの世の全てが分かってそうな存在だと思ったんですよ。一番根本じゃない生物学とかもその前にステップバックしたら多分物理学からスタートするじゃないみたいなことな気がするわけですね。バ番からこうってことですね、きっと。そうすると、あの、もしかしたら違うかもしれないと思っても、それに立ち向かってるときに先生はワクワクしてるみたいな感じなんですか
1: あの、ワクワクしてるのと、いやだなこれで結局間違いだったら凶暴だなという両方です<笑>ああ。やっぱり両方のお気持ちはあるんですよ。あそうです
2: 多分このはずで世界中でやってるのは僕ら,だけ僕らが一番初めに発見しちゃうかもしれないみたいなワクワクと、うんうん、でもやっぱりそうは言っても物理学の法則に対してなんかあの、ね、ちょっとなんていうのかな接待すればあのあの君でいいよってしてくれることは絶対ないわけで、えー<笑>うん、っていうものに立ち向かってるわけだからって言ってじゃあやっぱり両方のお気持ちがあって、うんうんうん、でも進めていって。最終的にそのあのニュートリノ振動というものがあることを証明できたわけですよね、うん
1: 、そうですね、まあ、皆さんに納得してもらえた、うん、あの
2: その時っ
1: てや
2: っぱり嬉しいというか、うんうん、どういうい気持ちな
1: んですかああのそうですねやっぱりあの皆さんが納得してくれた時は嬉しかったですしまあ今まで。割と冷たい目でも見られていたて。そうなんですね。<笑>こんなに変わるのかなという,そ,うん、ね、そんな感じもありましたけどね。えー、
2: そ,そ10年前の論文の時にはまだそれほあのどちらかというと批判が多かったのに、うん、なんか学会で拍手が鳴り止まなかったみたいなお話は聞いたんですけ
0: ど。背、うんうん、のひらがし、
2: <笑>すごいな<笑>。やっぱじゃその実感したのその学会で発表した時にあの聴衆の反応をご覧になって初めて実感す
1: るんですか。うん、そうですね。まああ,あのもう自分たちとしてはあの自分たちの研究グループとしては、うんまあ、まず間違いなくニュートリンの振動だろうと思っていたけども、うんまあ、それを皆さんがね、やっぱり受け入れてくれないとね、うん、やっぱりいけないんで、やっぱりあの皆さん、認めてくれたときは嬉しかっ
2: たです。でも、流行がどうとかいうことじゃなくて、今までの物理学の知見を集めた物理学者の人たちがいっぱいいるところで、その反応ということは、人類の力見ておかしくなかったんだな、私たちのやってたことは。ってなって、実感されるわけですか。うんうんまあでもそれであのこう納得をしていただいて実績を作られたと思うんですけど、その実績を作るためにそもそもの施設がとんでもないっていう話をトラブ教授が、ね、そ
0: ,そもそもスーパーカミオカンデが作れてようやくニュートンやシンのそのなんていうんだ明みたいなのができたんですよね。カミオカンデだけだと小さすぎてまだダメだった、信憑性のあるデータを出せなかったんですよね
1: 。あのっていうかまあ頑張ればできたんだと思いますけど、はあ、要はあのニュートリンの数がたまるのが20倍遅いので紙をカンデは小さいから、はいあーいまあ、あのスーパーカミオカンデが2年のデータでニュートリノの振動だと言えましたけどまあそれを考えれば紙をカ,カンデでやってたらまあ40年、ね、うもうちょっとかかってたかもしれない<笑>すご
0: いやっぱ巨大な水槽水タンクがあるんですけどきれいな水がその中でこうニュートリノがこう水の原子核にぶつかるそ,それを、ね、検出すするんですけど光をなんかこの辺
2: は僕も調べてみたらめちゃくちゃ面白かったんだけど、はい、とてもじゃないけど説明しきれないと思ったのでなんか水テ
0: から光る光る光ると思ってたたまに光ると思ってください1日
1: 10回とかでニュートリンの反応が1日10回ぐらい
0: はいそういうのをこう大変なんだろうなと膨大なデータが出てきてその中から見つけるなんて経験したことがないので分かんないですけどはい興奮しますよねあのそれを作るためにはもうまあ言ってしまえ
2: ば建物を地中に作るぐらいのもっとすごい規模かもしれないものをそう1 0 0 0ル下ですね近い1 0 0 0ルやらなければいけないわけでそれには膨大な予算も当然かかるわけじゃないですかしかもその時に先ほどの先生のお話からするとこういうことができると思いますとしか言えないわけですよねこういうことができますって宣言はできない状態で。まあ、もうこれだともう国家予算レベルでしかも日本だけじゃなくて世界中のいろんな国から予算を集めて作んなきゃいけないわけですよね。
1: まあ、スーパーカミオカンではね日本の予算が大半であとアメリカの予算が一部なんですけど建設の時は
2: まあでもその後運営にはまたさらにいろ
1: んな方々が入ってきてもっと国際大,き大きい国際協力研究になってますけどやっぱりそのんですか
2: なきゃ作れない、うん、そして理論的には多分こっちだろうとは思うでも確定ではないっていう状況でそれをやることが一番すごいと思うあ確かにですよで。これって今のあの科学の現状でも、うん、あの同じだったりするんでしょうか。え同じっていうのはどういう意味ですか。こっちはなんですけど、あの例えばニュートリノがあるとこの世で証明されて、うん、次の月に新しい薬ができるみたいなことないわけじゃないですか
0: 。うん、ああはいはいはい。うん、え
2: 例えばこう薬とかだったらなんか発見したら、うん、あの難病の人が救われるとか、うん、すぐあるかもしれないから、うん、僕がもしあの国家予算を一人で取り切ってる人間としたら、はいはいはい、そっちはまあ出<笑>しとこうかなみたいな、うんうんうん、気持ちはわからないではないのに対して、はいはい、ニュートリノがあるとか振動をするんだねふーんみたいなことが分かったとして、うん、この瞬間にまあねだけど個人的にはこう話を聞いてるとそれすごいから予算出してもいいなと思うけど、うんうん、もっとシビアに判断する人からすると、うん、これなかなかそうはいかないかもしれないと。うん
0: 、だから科学とお金ってめちゃくちゃゃくこうそうですね、難しい関係にあるんだな、うんありますね、そう、だんだんこうビッグサイエンスって言ってねってあの研究費がすごい膨大になってきてるので、うん、ビッグサイエンスって言葉ありますよねそういうありますはい、はい、なのでそのサイエンスコミュニケーション一般の人にこうこう分かるように伝えるっていうのもやっぱりこう重要になってきたんですよねそうそうそうあの先生その科学
2: をそのじゃあ大きな設備がないと科学的な真実がこう証明できないかもしれないみたいなことって、うんうんっていうのいっぱい起きてるわけですよね。あそうです最新だけど。それについては今どういうふうにお考えになっていらっしゃる、うん。聞いたいかも。はい
1: 、あのそうですね。やっぱり今あったようにだんだんあの。科学のための装置が大きくなって複雑になってしたがってお金がかかるようになってきてますけど、まあ、一方でやっぱり科学にいくらでもお金を出せというのはおかしいと思うので、うん、やっぱりあのもう世界中でいろんな形で協力をして、うんえーまあ、本当にこれを作んなきゃいけないなというものをみんなで選んで、うんまあ、それを作るような、まあ、そういうプロセスが今後今まで以上に重要になってくると思います。確か
2: に。今はっと思ったのが、うん、大体何かやるときによく国益とか言うじゃない。ああはいはいはい。国の。うんうん。でただ物理学とかのそのこう、うん、もたらしてる益ってあの国レベルどころか。人類全体のそうです、H、というかねうもっと言うならだって他の星に人間が移住しても、うん、あのニュートリノがこの世にあることは多分変わらないわけでしょ、うんうんうんうん、みたいなところまでとんでもなくサイトというかスコープというかがめちゃくちゃ長い学問に対してお金使わないのは変だよねっていう理解がもうちょっとみんなにあってもいいんじゃないのかってや
0: っぱりちょっとは思われますかあ,あのもうちょっとあってもいいと思います<笑>、はい、ああいやでもそうですすごい切り込みますね今日は普通に気になったんで<笑>いやでもすごいなと思っていや、うん、家計費って今研究ではほとんどの国のお金で頼ってるのが現状なんですけど、うんうんうんはい、海外だとこう企業からこう寄付というかそういう企業のお金もありますよね
1: いや自然科学ニュートニアとかそういうことをやる自然科学で企業がお金を出してるって知らないです。
0: うん、っです<笑>そっか基礎研究にはやっぱお金があんまりそうか出ないんですもんね
1: 、うん。やっぱりニュートリノのことが分かったからだっ,たってより良い自動車が作れるわけじゃない。ま
0: あ、確かにすぐにはそうそうですかね、うん、そ,うそうだ。でも百
2: 年後のあのなんかモビリティはもう自動車ですらないかもしれないけどニュートリノが分かってないと作れないかもしれない。<笑>かもしれないし、ね。いやそんなことないよ。あ
0: そんなことない。
2: なない<笑><笑>でも宇宙船だったら違うかもしれない。まあ、いう意外と
0: 意外とそうなんだまあまあそうか、うん
2: 、ただそのなかなかすぐ結果があの分かりやすい人類の目の前の改善にはつながるわけではない学問に取り組む魅力ってやっ
1: ぱりあのまあ人類はやっぱりこう宇宙のこととか自然のことを理解しようと思って、うんえー、発展してきた。という、まあ、過去があると思うんですけど、うん、まあ、そういう自然のことを理解する。えー、そういう営みに、みに、ああ、営みに、えー、参加する。まあ、そういう。魅力ですね、うんうんうん。先生、ニッコニコですね。うん、はいはいはいはい。
2: <笑><笑>いや、はい、や梶田先生
1: 。いね、あの話でしたね。ね
2: 、あの。ニュ
0: じきじきにじきじきにお伺いしたけど、はい、難しいね素粒子はそうですね、えー、いやでも面白いとこでしたね、うん、でちなみにこれは、うんえっと、先生の前でも言ってますけど「うん、科学の
2: ラジオ第87回
0: 」あたりから
2: が4つの力について話を聞いているので,、うんそ,うですね、そこを。聞いてからお聞きいただいたら、ね、よりわかるかもしらんやつでございます、うん、ぜひぜひお
0: 願いします
2: で、まあ梶田先生よりも微妙に俺たちが喋ってる長さが長いのが気になる回路
0: <笑>本当ですかなぜ
2: かというと自分が分かってないのはこういうふうに分かってないんですっていうのを梶田先生に言わなきゃいけないからっていうのもちょっとあったなっていうのを思っていますが梶田先生の声がいいんだよね
0: そうですしかも優しいしゃべり笑顔で、
2: うん、そうそうあそう終始ニコニコされてましたねいや本当にそうですよね
0: サンタさんみたいとちょっと思っちゃいましたそれ時期的なものじゃないですか<笑>いやいちょっとね<笑>そ,うその時期にお越しい,ただいてだていったっていうのもあります、ね、でも満面の笑顔でねすごく素敵だったなと思いました
2: 、うん、でもただその梶田先生の衝撃の事実が2回目に分かるんです
0: 、はい、あーなんだろう気になるえ、聞いてたよ。いやいやいや分かるよね。わ、はいか,ね、かるよね。気になると思って、ね<笑>はいはい、いつもの、あの、クラ
2: ブ教授のテンションだと思うけど、に気になる。だったんですけど、<笑>やっぱりちょっと疲れてるけど<笑>。ちょっとね、この間の生放送やってました、ね。は<笑>い、えー、ってことで、僕は変わらないですけど、僕は7時間生放送やってる。<笑>いや
0: すがすげえ。<笑>何者なんでしょうこれ原子力の力の動いててますもしかしか<笑>いやもう本当に僕生体エネルギーで動いてると思うんですけど、ね、ももクロさんのライブ行ってましたよねこの
2: ああそうですねだから実動時間で言うともっと長いもっ
0: と長いです,す,すごいな<笑>、
2: えー、というまあでも好きなことしかやってない人っていうのはですね、はいまあ、梶田先生目の2回目のさらに後で分かります、はい、はい。ぜひね、えー、来週も聞いていただけたらと思いますねそ,うその次の週も聞いてもらいたい、はいはい、ということで番組では聞いてる人からの質問を募集します、うん、科学的に気に気ななるこことと黒教授に聞きたいこと感想などはかがーク− 1 2 4 2 c o m k a g a k u − 1 2 4 2 c o m まで送ってください、はい、ではまた次回お相手は生体エネルギーで動
0: いている吉田久範と、えー、黒ラブ教授でしたニュートリノあここだよあようやく決まったようやくようやく言うべきところで<笑>前回じゃなかった